0: TV, bergerak, bermanfaat, bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada episode kedua ini kita masih akan membahas dan melanjutkan topik yang sangat krusial kemarin Yaitu filosofi fisioterapi Sebuah upaya memahami fisioterapi secara filosofis Nama saya Wahyu Kurniawan dan selamat datang di podcast Pilih Fisioterapi Halo sobat fisio kembali lagi di podcast pilih fisioterapi apa kabar semoga selalu dalam keadaan sehat fisik dan mental Podcast Pilih Fisioterapi merupakan podcast yang dirancang oleh Infocom Ikatan Fisioterapi Indonesia dengan tujuan membagikan informasi seputar fisioterapi dengan narasumber-narasumber KC yang istilahnya sesepuh atau berpengalaman di bidang fisioterapi. Jadi kalau Sobat Visio ingin mengisi waktu luang sekaligus menambah wawasan yang pastinya berguna, jangan di-skip podcastnya dan dengarkan sampai selesai. Oke, kalau minggu lalu kita sudah membahas mengenai apa itu fisioterapi secara filosofis, maka kali ini masih dengan narasumber yang sama dengan Bapak Muhammad Ali Imron, tak akan membahas lebih dalam lagi tentang apa itu fisioterapi lanjutan dari yang kemarin. Imron? Ya, mas. Oke. Oke, kita lanjutkan pertanyaan mengenai fisioterapi lanjutan dari minggu kemarin, lah, Imron ya. Siap. siap. Dari Bapak katakan kemarin, saya memandang fisioterapi itu juga merupakan profesi yang unik juga. Apa sih sebenarnya fisioterapi itu dan sebenarnya menurut Bapak karakter seorang fisioterapi itu seperti apa seharusnya?
1: Ya, ini
0: satu, satu, satu
1: pertanyaan yang sebetulnya sulit ya. tetapi bukan berarti tidak bisa kita klarifikasi satu per satu artinya begini yang perlu teman-teman adalah -teman pada kata misalnya fisioterapi adalah satu upaya rasional jadi ketika upaya-upaya itu tidak rasional pasti itu bukan fisioterapi jadi fisioterapi itu adalah upaya rasional itu dan ingin saya dari sebawah jadi sesuatu yang rasional itu kalau dalam uh, filsafat ilmu pengetahuan maka nanti bisa diklarifikasi melalui metodologi ilmiah. jadi apapun yang dilakukan fisioterapi pasti bisa diklarifikasi secara metodologi ilmiah. maka yang menjadi karakteristik, karakter seorang fisioterapis ya dia harus bisa berpikir kimia itu bagusnya ya, kemudian oleh WCBT, oleh work fisioterapi mungkin sekarang ya. itu knowledge channel jadi fisioterapi itu karakteristiknya adalah ilmu pengetahuan bukan pengetahuan tapi ilmu pengetahuan artinya sebuah pengetahuan yang sudah bisa diklarifikasi menggunakan metode-metode ilmiah itu adalah karakteristik fisioterapi yang paling fundamental karakteristik yang kedua, tadi seperti yang saya katakan jadi secara filosofis karena fisioterapi ingin memuliakan manusia maka tindakan-tindakan itu adalah itu karakteristik yang kedua itu berfokus kepada manusia atau bahasa hari ini disebut sebagai berfokus kepada pasien atau berfokus pada kebutuhan-kebutuhan pasien jadi bukan kebutuhan-kebutuhan seorang fisioterapis itu karakteristik yang selanjutnya dari kelanjutan dari karakteristik yang pertama dan Nah, kemudian praktek yang ketiga, Nias, ya, cukup penting juga yang hari ini menjadi salah satu bahasa atau common language ya, yang terjadi di seluruh dunia ketika kita ada relasi antara tenaga kesehatan dengan pasien, ya, yang disebut sebagai melibatkan pasien di dalam tindakan-tindakan yang ingin dilakukan oleh seorang desa itu adalah akibat dari yang tadi waktu bisa membangun relasi dengan manusia yang lain jadi fisioterapi itu tidak bisa dilakukan secara pasif artinya orang lain kemudian kita melakukan sesuatu, tapi harus melibatkan secara esensial kemanusiaan pasien itu pada tindakan-tindakan yang ingin dilakukan. Ya, ini karakteristik yang ketiga kalau salah. Nah, kalau mau dilanjutkan gitu ya, kita lanjutkan pada dimensi yang ketiga yaitu dimana manusia itu harus bisa membangun relasi dengan tuhannya. Ujung akhir dari karakteristik terapi ini sesungguhnya Gunungnya itu tidak hanya berhenti pada berkurangnya gejala atau perkurangnya keluhan, tetapi apakah kemudian manusia itu akhirnya bisa membangun relasi dengan pasiennya itu menjadi tujuan karakteristik dari terapi. Nah, karena fisioterapi itu tadi harus melibatkan manusia di dalam tindakan-tindakannya secara aktif, maka seorang fisioterapi itu harus tahu siapa pasien yang dihadapi, kemudian maunya pasien seperti apa, terus kemudian dalam suasana apa dia menangani itu, fisioterapi harus bisa. karena itu dia harus memiliki adaptasi yang baik seorang bioterapi harus memiliki adaptasi yang baik ya kalau hari ini adalah beradaptasi dengan teknologi beradaptasi dengan karakteristik milenial beradaptasi dengan revolusi industri 4.0 kita harus bisa melakukan itu saya kira empat itu loh, mas Wanju sebagai karakteristik utama ya tapi kalau mau kita kupas lagi itu nanti bisa sampai sembilan atau sepuluh karakter yang merupakan yang paling kelihatan dari seorang
0: itu. Baik, Pak Imron. Pertanyaan selanjutnya, Pak Imron. Tadi fisioterapi kan dikatakan harus bisa berinteraksi dengan manusia. Ya, ya betul. Saya menganggapnya juga termasuk berinteraksi dengan tenaga kesehatan yang yang lain kalau dalam konteks fisioterapi ya. sebagai tenaga kesehatan. Kalau Pak Imron memandang fisioterapi sebagai tenaga kesehatan itu bagaimana? Uh,
1: ada, dua, ada dua hal
0: ya, bahwa
1: perkembangan hari ini atau sesungguhnya dari, dari awal juga ketika kita menyadari bahwa manusia itu bukan satu komponen yang statis satu entitas yang dinamis maka fisioterapi itu dalam membangun relasi tentu saja tidak hanya relasi dengan pasien tetapi relasi juga dengan komunitas yang lain dalam satu tim kesehatan yang lain
0: Nah, sebagai tenaga
1: kesehatan, fisioterapi sesungguhnya memiliki peran yang sangat penting Di dalam membangun kolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lain Dia menjadi bagian yang penting karena fisioterapi sesungguhnya yang paling mengingatkan Paling mengarahkan gunungnya itu menjadi lebih luas Sebagai contoh misalnya kalau seseorang itu dirawat Maka seorang perawat bisa berkonsentrasi bagaimana menurunkan hari rawat atau dokter barangkali akan uh, bagaimana dia bisa menurunkan infeksinya. Tetapi kalau bisa tidak terjadi di situ. Jadi setelah keluar dari rumah sakit itu pasien harus bisa apa untuk kehidupannya. Jadi saya kira di antara tim pasien dan yang lain secara bisa mengarahkan sangat PTK kepada tujuan yang lebih luas dari sebuah upaya pelayanan kesehatan. Nah, dalam konsep ini maka kemudian bisa tadi seringkali disebut sebagai tenaga kesehatan yang memiliki independensi dan otonomi dalam melaksanakan praktiknya baik di dalam tim maupun secara seorang. Saya
0: kira itu, Bapak. Baik Pak Imron, saya kira sebagai bagian dari tenaga kesehatan yang saling berkolaborasi untuk rawat pasien, tentunya fisioterapis juga memiliki karakteristik pembeda. Menurut Bapak, apa sih yang membedakan fisioterapi sebagai tenaga kesehatan dibandingkan tenaga kesehatan yang lain?
1: sudah hmm, atau secara
0: apa ini? Oh. tadi sudah di sudah diterangkan Pak Ibran sedikit mengenai uh, peran fisioterapi. Saya ingin penjelasan yang lebih luas terkait apa pembeda fisioterapi dengan tenaga kesehatan yang lain dalam merawat pasien. Bedanya dengan rawat dengan dokter atau dengan profesi kesehatan yang lain? ya yeah. kalau kita melihat dari definisi tentu kita sudah ya kemarin
1: kita sudah sampaikan tentang fisioterapi itu berupaya bagaimana terhadap fungsi seorang pasien itu menjadi tidak terdampak oleh satu illness atau satu disease yang sedang biar tapi gitu ya. fokusnya disitu, kalau dari sisi definisi untuk memindahkan yang lain Dan tetapi begini bahwa karena definisi itu maka kemudian tadi fisioterapi itu membuat setting yang menjadi lebih luas Maka dalam konteks ini kemudian fisioterapi menggunakan diagnosis atau menggunakan pernyataan diagnosis itu dalam skala yang lebih luas Jadi dalam skala yang kita sebut sebagai high condition atau kita bicara tentang kondisi kesehatan gitu ya nah ini sebetulnya melengkapi wisioterapi nah, itu akan menjadi pelengkap yang menyebabkan pelayanan itu menjadi benar-benar holistik, menjadi benar-benar apa yang seperti dibutuhkan oleh manusia jadi gitu ya, jadi kalau misalnya wisioterapi berpikir tidak hanya bagaimana manusia itu nanti terbebaskan dari penyakit tetapi bagaimana dia bisa berproduksi kembali ya. bisa aktif kembali bisa berkarya kembali, atau bisa beradaptasi, atau berkarya dengan adaptasi kondisi yang baru kita itu dari fisioterapi yang saya kira ini seringkali tidak menjadi konsentrasi utama oleh profesi pembesi kesehatan yang lain di darah gitu ya jadi ini penting untuk kita sebagai pembeda pembesi-pembesi kesehatan yang lain tentu semua pembesi memiliki konsentrasi-konsentrasi ini tapi dengan adanya fisioterapi maka kemanusiaan ini menjadi lebih-lebih Itu saya Oke
0: Pak Imron, saya tertarik dengan Pak Imron mengatakan tentang diagnosis tadi. Jadi ini. kalau fisioterapi membuat diagnosis itu yang membedakan antara diagnosis seorang fisioterapi dan diagnosis medis itu bagaimana? Contoh kasus seperti ini, misalkan dalam sebuah tim, atau fisioterapi bersama dengan tenaga kesehatan yang lain merawat seorang yang mengalami stroke misalkan, gimana? Jadi salah satu karakteristik
1: fisioterapi karena dilihat dari sisi potensial gerak dan fungsi tadi apakah terganggu atau tidak karena seseorang itu menderita sebuah penyakit atau sebuah gangguan itu yang menyebabkan kita memiliki perbedaan dengan. Persifat dinamis artinya diagnosis fisioterapi itu bisa berubah Bahkan dalam hitungan hari ini Artinya begini, bahwa misalnya diagnosis seorang fisioterapi untuk pasien stroke Yang masih di ICU Itu akan berbeda dengan seorang fisioterapis yang menangani pasien yang stroke Yang bisa dirawat biasa dan apalagi yang sudah terawar jalan Itu kan akan memiliki definisi yang berbeda-beda Namanya sederhana Jadi misalnya ada pasien yang masih di ICU Maka fisioterapi akan mengatakan bahwa terjadi gangguan katakala. pernafasan gangguan pergerakan pasanggak korak karena tirah baring akibat strok. Nah, tetapi pada kondisi dia sudah dirawat maka akan menjadi berbeda, yaitu bisa menjadi gangguan mobilitas duduk akibat stroke ketika dia sudah berjalan barangkali dia akan menjadi gangguan irama jalan akibat Jadi disisinya tetap stroke tetapi seorang bisa terapi membuat matra matra atau tahapan tahapan Diagnosis itu artinya begini pada fase dia mengalami gangguan bangun, kenapa gangguan bangun itu tidak dipikir diagnosisnya ketika di ICU? Karena tidak mungkin membangunkan pasien stroke di ICU. Misalnya dia masih menggunakan ventilator, masih menggunakan infus bermacam-macam, tetapi yang diperlukan pada saat itu adalah kesehatan misalnya saluran pernapasan Tapi ketika sudah dirawat inap, ya, maka gangguan saluran pernafasannya sesungguhnya enggak terjadi lagi. yang dia perlukan adalah mobilitas mobilitas yang lain gitu. nah, ketika orang sudah rawat jalan harusnya orang sudah tidak akan membuat duduk dia ya mungkin tinggal membuat bagi ramah ke jalan sehingga problemnya ada di sini. itu adalah misalnya mungkin kalau saya tidak salah dalam kode ICG untuk tiga level lagi itu masih sama yaitu. misalnya CBD atau cerebral vascular disease atau stroke misalnya itu saya kira tahapannya itu Bisa terlihat berat yang mana yang menjadi konsentrasi
0: fisioterapi. Baik, jadi bisa dikatakan bahwa di diagnosis fisioterapi itu lebih kontekstual. Gitu ya. Bisa berubah, bahkan dalam hitungan hari bisa berubah. Mungkin itu juga berlaku untuk pasien tawa jalan juga Pak Imron ya? Yes, itu bisa berlaku untuk pasien rawat jalan dan untuk
1: kondisi apapun. maka fisioterapi kemudian mendasarkan ini semua pada satu kajian yang sering dipakai di dunia internasional disebut sebagai ICF, International Classification of Functional and Disability. nah di situ juga ada tiga matera utama yang menentukan health condition yang pertama adalah body function and structure kemudian activation dan participation nah tiga komponen utama ini kemudian ditambah dengan dua komponen tambahan yang disebut sebagai personal factor dan environmental atau lingkungan nah fisioterapi mengkaji nya misalnya bisa nggak seorang yang baru tadi di ICU kemudian kita berikan kesimpulan dia mengalami gangguan berinteraksi dengan lingkungan ya bisa tapi kecepatan belum waktunya karena karena belum bisa dievaluasi jadi satu diagnosis itu harus berdasarkan evaluasi misalnya orang di ICU dengan ventilator dengan pemasangan infus di mana-mana kemudian kita simpulkan gangguan itu bisa nggak ya nah bisa karena kita belum bisa mengevaluasi. bagaimana cara pasien duduk, duduk Jadi belum ada gangguan itu. Dia ya, gangguannya adalah pernapasan. Kenapa? kita harus menggunakan ventilator untuk bisa bernafas secara refleks sekali. Jadi tujuan di sentra ini di situ. Nah, contohnya kalau rawat jalan misalnya dalam konteks itu pada pasien dengan sprain ankle akut ya, belum 1 kali 24 jam ya, sesuai dengan pemeriksaan di jalan-jalan ya. Maka kita bisa mengatakan bahwa diagnosisnya adalah gangguan ental karbonat. Karena ketika pengkangan sudah hilang, dia tinggal akan bangun KN dari pada KN ya, kalau nanti bangun kena itu kan RM yang terbatas, gitu kan? Nah, ketika dia sudah RM yang penuh, tapi dia, dia belum, belum bisa berlari atau belum berani berlari, maka menjadi KPS itu berubah. maka dari sini kita melihat peran fisioterapi sebetulnya ada di setiap stage dengan fokus yang berbeda-beda oleh karena itu tadi pertanyaannya apa peran fisioterapi dalam pelayanan kesehatan ya sedinamis itu kan memiliki peran yang penting dalam setiap episode pasien Masuk misalnya kalau kita bicara COVID-19 ya pada pasien yang OTG orang tanpa gejala, oh penting sekali karena kita harus meningkatkan imunitas pada masyarakat yang belum terkena virus juga penting karena harus meningkatkan imunitas, tetapi pada pasien yang sudah terjangkit COVID-19 dan memiliki gangguan, mulai memiliki gangguan saluran di disitu juga fisioterapi
0: memiliki peran yang penting. Saya kira ke itu Pak Baik Pak Imron, saya jadi ada tanyaan di luar konteks, nih, tapi nanti kita bahas di podcast berikutnya. Saat ini kan kita baik pasien maupun fisio itu ketika melatih ketika melakukan exercise fisioterapi memberikan supervisi exercise itu kan harus pakai masker gitu termasuk pasiennya pertanyaan saat ini adalah ketika menggunakan masker itu kan otomatis supan oksigen juga berkurang kemudian gas eksing juga berkurang dan itu akan berpengaruh terhadap fisiologis termasuk akan mempengaruhi dia kambang lelah dan lain sebagainya tapi ini akan kita bahas ke di podcast berikutnya pak Imron Pertanyaan yang terakhir ini terkait dengan intervensi fisioterapi karena diagnosis yang berbeda tentunya intervensinya juga berbeda dong misalkan gini kalau hari ini ada pasien low back pain misalkan datang pasiennya akut misalkan datang dengan nggak bisa jalan karena kesakitan sekali tentunya di hari berikutnya ketika pasien itu sudah bisa jalan intervensinya juga berbeda gitu ya ya Ya. Saya melihat intervensi fisioterapi ini juga mengalami evolusi Pak Mulai dari cara fisioterapi dahulu yang menggunakan massas Kemudian penggunaan elektrophysical agent Kemudian berkembang menjadi exercise, manipulasi dan lain sebagainya Saya ingin bertanya kepada Bapak Bagaimana Bapak memandang terkait dengan intervensi fisioterapi ini?
1: Ya, oh, ada dua pendekatan di dalam definisi fisioterapi Maka sebetulnya kita kembalikan kepada definisi fisioterapi Dalam konteks Indonesia dengan definisi fisioterapi dalam konteks internasional Yaitu ada perbedaan kalau di dalam konteks fisioterapi Indonesia itu kita masih memasukkan intervensi Atau jenis metode teknik intervensi di dalam definisi misalnya manual, <tuh>. elektrofisikologian, dan seterusnya Tantangan dari kita memasukkan ini adalah bahwa kita harus mendinamisasi perkembangan metode teknik eh, pendekatan secara terus menerus. Tetapi kalau dalam definisi yang datang di atau buat misioterapi itu tidak ada penggunaan teknik itu. Kenapa secara otomatis setiap perkembangan perubahan intervensi itu akan menjadi bagian dari misioterapi Ini ada beberapa, cuma ini karena local wisdom ya, aja lah kenapa divisi kita berbeda dari divisi yang HWCBTI Tetapi bahwa intervensi fisioterapi memang berubah-ubah gitu. Tapi sekali lagi, maka tadi saya sampaikan bahwa secara filosofis fisioterapi itu adalah satu upaya yang dilakukan secara rasional dalam upaya untuk meningkatkan mengoptimalisasi peran-peran manusia jadi memang harus dinamis, harus berubah dan jangan pernah kecewa kalau ternyata yang anda pelajari hari ini ternyata besok pagi sudah dipakai lagi gak usah menunggu satu tahun lagi, besok pagi gak bisa dipakai. karena apa? karena ada riset-riset baru ya riset-riset baru yang kemudian membuktikan bahwa yang kita pelajari kemarin itu benar, -benar salah dan eh, satu lagi Pak Wahyu yang ingin saya garis bawahi adalah oleh karena itu fisioterapi itu Tidak bisa kita simpitkan menjadi intervensi Seperti yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini Yang berpandangan seolah-olah fisioterapi intervensi Karena kalau fisioterapi itu intervensi Maka ketika intervensinya itu kembali sudah tidak sesuai lagi Maka fisioterapi akan, akan dilakukan akan lagi. Karena itu definisi fisioterapi itu tidak hanya terkait dengan intervensi Karena intervensi selalu berubah dan itu sebetulnya juga terjadi pada profesi kesehatan yang lain ya Pak Kauang Dwi dokteran, ada obat-obat yang zaman dulu dipakai hari ini, tidak tapi kedokteran itu bukan obat, definisinya bukan imfansi juga kita harus melepaskan imfansi ini sebagai sesuatu
0: imfansi
1: yang selalu berubah
0: oke, baik Pak Imron pertanyaan penutup Pak Imron ya Apa pesan-pesan Pak Imron sebagai Ketua Ikatan Fisioterapi Indonesia kepada seluruh fisioterapis Indonesia? Wah, kalau pesan itu,
1: pesannya saya orang yang paling tua, paling bijaksana, menitipkan pesan. Gitu ya. Tetapi saya mengingatkan saja, kalau mengingatkan itu kewajiban kan untuk kita semua. Yang muda bisa mengingatkan yang tua seperti saya. gitu ya. Yang kedua juga e, bisa mengingatkan yang muda, gitu. Ya. Tapi mengingatkan satu hal bahwa fisioterapi itu adalah satu yang rasional. Ini, ini menjadi penting saya sampaikan. Maka seluruh yang dipayahkan harus berbasis kepada ilmu pengetahuan pada metodologi ilmiah, ya. Kemudian pada e, pembuktian-pembuktian dan karakteristik ilmiah itu salah satunya adalah terbuka. Oleh karena itu saya mengingatkan kepada teman-teman fisioterapi. untuk selalu berpemikiran terbuka jangan kaku ya. yang dulu-dulu itu kulit dipegang tapi jangan ambil dengan yang baru-baru gitu kan Al-Muqa Al-Qahtini yeah. Sholeh itu ya tahtu bingjah dintil aslah kan gitu masalahnya jadi kita Kita pakai yang lama yang masih terbukti baik dan benar, kemudian kita ganti yang baru yang lebih baik dan lebih benar. Jadi saya kira prinsip yang harus kita bawa.
0: Baik, terima kasih waktunya Pak Imron. Luar biasa sekali perbincangan kita siang hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di podcast seri-seri berikutnya. Kalau nanti Pak Imron dapat undangan untuk bicara di podcast, akan kami kabari Pak Imron. Dan bersedia Pak Imron, gak?
1: Bersedia, bersedia,
0: bersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gimana Sobat Visio? Tadi sudah dengar paparan dari Pak Imron mengenai filosofi fisioterapi Semoga dengan mengetahui dan memahami filosofi fisioterapi secara utuh Fisioterapis dan calon fisioterapis di Indonesia menjadi paham betul dengan profesi mereka Episode selanjutnya akan lebih menarik lagi dan pastinya dengan arah sumber kece lainnya. Kalau Sobat Visio tidak mau ketinggalan, tetap stay tune terus di podcast Pilih fisioterapi. Saya Wahyu Kurniawan pamit undur diri, sampai jumpa.